0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Entre Tragos y el Barça. Me presento, soy Álvaro. Antes que nada, vámonos al trago del día de hoy. Tengo una rica cerveza bohemia. Bueno, no quito más micrófono, nos vamos con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, culés? Eh, yo estoy tomando igual una
1: bohemia, eh, claramente con mi, con mi tequilita. Como siempre, el elixir de la vida Combinación ganadora Exactamente Y los dejo con mi buen amigo
2: y querido Fer Y yo, yo no, para no hacerles el cuento largo eh, El clima aquí en Texas es un poco loco Por la mañana estaba tomando un chocolatito caliente Y ahorita me encuentro tomando una cerveza bien fría No voy a decir la marca porque seguramente varios criticarán Pero solo les puedo decir que está muy refrescante y helada. <risa> ya Uy. con eso quisiera yo introducir el tema de hoy. El tema de hoy, inevitablemente, quizás mucha gente nos odiará porque volveremos al tema. Y también nos van a odiar un poco porque quizás pintamos una España sensacional. Una España que ya dábamos por campeona por haber goleado 7-0. Una España que jugaba sensacional, que tenía toque, que tenía gol, que tenía llegada, que impresionaba, que gustaba. Y pues ahora... Al parecer todo eso se ha caído, o al menos la mayor parte de, de todo eso que dijimos. Entonces el programa de hoy nos vamos a concentrar específicamente en la casi eliminación de España y en todo lo que pasó en, en, el, último, en el último partido del grupo, que fue muy emocionante.
0: Ahora que lo mencionas... Pues justamente es lo que ha pasado ¿no? con varios equipos, ha pasado con Argentina, recordemos al Mesías por ahí, que creyeron que iban a ganar con la camiseta, a España le está pasando lo mismo, casi queda eliminada por jugar con fuego, ¿no? Y les jugó muy mal la pasada esa soberbia de querer jugar con la camiseta. No sé si solo con la camiseta, lo que les comentaba hace rato,
1: ¿qué tanto les ayudaba no ganar para no enfrentar a Brasil? Bueno, pero creo que igual me estoy adelantando un poco. Empecemos con el España-Alemania. Me gustaría decir esos toques que dan de más desde la defensa, como claramente lo sabemos nosotros y lo vemos cada fin de semana con el Barça. O sea, empezar jugando tan atrás re o regresarle tanto el balón al portero, tanto arriesgue, creo que se están arriesgando de, de más. Con Alemania, es más, anularon
0: un gol. Lo que es un hecho... Es que definitivamente se están casando mucho con el estilo del Barça. Cuando tienen que despejar, cuando es evidente la presión que viene del rival, no lo hacen. Están respetando mucho el, el, el sistema y es lo que está causando, desde mi punto de vista, este problema de que caen los goles, que caen los errores, que se ven agobiados en el momento en que quieren salir y no pueden. Tienen que aprender cuándo seguir el sistema y cuándo no. Pero
1: creo que exageran aún así con los pases atrás y salir de muy atrás siempre. Creo que es, es muy exagerado. Ni el Barcelona lo hace. Como lo está haciendo hoy España, se me hace demasiado exagerado. Esos pases de, a ver, aquí...
2: Sí, 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 definitivamente. España es un equipo que juega o quiere jugar mucho al toque. El Barcelona no lo hacía. Yo no recuerdo que el Barcelona defendiera tan atrás, como bien dices. El Barcelona defendía en media cancha y ahorita están defendiendo en su portería. Y puntualmente, no vayamos al partido contra Alemania, vayamos al partido contra Japón. El primer gol que le mete Japón a España pecaron absolutamente de eso que estamos comentando. Era reventar el balón, tenían a todos los japoneses en el área casi de España y aún así quisieron salir jugando. Y estaban tocando tan de primera y tan rápido y tan apresurados por la presión de Japón que eventualmente cayó el error y fue el primer gol. El primer gol y eventualmente en unos minutos nada más cayó el segundo, que bueno, podemos discutir si salió el balón o no, pero eso le dio mucha motivación y mucho empuje a Japón, mucha confianza y a partir de ahí Japón fue otro. Metieron el gol y se fue con todo contra España y se me hace, o yo siento que a partir de ese primer gol España perdió el partido.
1: Sí, porque al final ya no supo qué hacer. Por más que quiso volver a atacar, volver a jugar bonito y toque, toque, y vamos a hacer esto y ya vamos para adelante. Como dices, eh, se supone que ya la FIFA puso un comunicado, no salió el balón. O sea, fue mal anulado ese gol. Entonces, los hubieran medido otro gol más y España estaría fuera. Todo lo que hicieron hubiera valido para nada porque esos 5-10 minutos que perdieron la cabeza también cuenta el rival Japón. Han aprendido a jugar fútbol y les, les, se los hubieran llevado. Y ha sido otra sorpresa más, tanto... Eh, imagínate, hubiera pasado Costa Rica y Japón. Adiós España, adiós
0: Alemania. Ahora que hablas de velocidad, justamente, me llamó mucho la atención que sacaron a Jordi Alba para el, el partido contra, contra Japón. Entró Valde, pero... Dios mío, ¿cómo sufrió? ¿eh? Se lo estaban llevando en todas las jugadas, sufrió mucho, no sabía por dónde. De hecho, uno de los goles cayó por su banda. Entró Jordi Alba y otra vez lo mismo. Ese fútbol que no le hemos visto en el Barça se vio. Y lo que me llamó mucho la atención fue que Luis Enrique quiso salvar el barco metiendo a jugadores del Barça. El primer tiempo totalmente fue de España pelotearon con Japón, no quisieron meter
1: otro gol, ese yo creo que se fue el pecado de España, pecaron con eso, pecaron con eso, si hubieran metido, no te voy a decir que los siete a, a Costa Rica, pero si le meten dos tres primer tiempo, claramente iba a haber, porque los japoneses eh, son de no me rindo, pero claramente no les iba a pasar lo que les pasó, ¿por qué? porque cuando les meten un gol se desconcentra, al poco tiempo les meten otro gol, lo anulan, pero ya España ya no tenía cabeza
2: ni pies también habría que ver, no sé si eh, España especuló un poco con el resultado, porque a fin de cuentas todo el mundo esperaba la victoria de Alemania y para sacar a España era muy difícil por la diferencia de goles. Si sí, tomábamos en cuenta que Alemania le ganaba o empataba con Costa Rica porque era muy difícil que Alemania repitiera un 7-0 o metiera un 8-0 a Costa Rica. Entonces no sé hasta qué punto también pecaron un poco con el resultado porque cuando Costa Rica mete ese gol impensado tú veías la cara de los españoles, tú veías la cara de Luis Enrique y se veía totalmente desangelado. No lo esperaba, no lo esperaba. Y yo creo que nadie en el mundo lo esperaba. Incluso los españoles yo creo que pensaban que Alemania iba a ser Apabullante con, con Costa Rica Obviamente no iban a lograr la diferencia de goles Cosa que no pasó al final Pero quizás, como bien decías al principio Quizás se acomodaron a su rival Quizás ellos preferían jugar con Marruecos Que jugar con Croacia También pudo haber jugado un papel No digo que haya sido por eso que perdieran ni mucho menos Pero quizás España estaba intentando también Acomodarse un poco en, en la ronda de, de octavos
0: Sí, es que bueno, estamos hablando meramente de suspicacias, ¿no? De si se acomodaron o no el juego, si preferían a un rival o al otro, ahí ya no podemos saber. Yo creo particularmente que Japón hizo un gran juego, que simplemente, vuelvo al comentario, ¿no? Con Valdé, con eh, el tipo no sabía ni por dónde le estaban llegando los japoneses por velocidad, entonces... Creo que tampoco va por ahí, caso contrario, Gabi y Pedri, pues obviamente siguieron siendo lo que son y es ese motor que mueve a, al Barça y mueve a, a España. Creo que pecamos un poquito el, el podcast pasado hablando maravillas de España y todos nos dimos un golpe de realidad, porque estábamos hablando en el pasado hasta como de un resurgimiento del Barça, como esta nueva sangre que, que podía llegar y nos vimos rebasados.
2: Pero a la vez también... Me gustaría comentar en este sentido que España sí jugó muy bien quizás contra Japón se relajó, evidentemente vemos el primer tiempo y España se, se relaja después del gol, metieron el gol, empezaron con todo, metieron el gol, se relajaron y yo creo que incluso pensaron que ese gol iba a bastar en el segundo tiempo salieron más relajados y fue cuando Japón aprovechó eso también fue un gran mérito de Japón fue un gran mérito del técnico que seguramente les dijo los españoles van a estar tranquilos ustedes metan la presión y, y rompanse todo lo que ustedes tienen que romper en 10 minutos, 15 minutos y después nos encerramos, entonces Japón lo hizo muy inteligente, España no lo vio venir porque quiso seguir tocando, quiso seguir relajado cuando debió de haber reventado y debió de haber defendido mejor ese marcador España fue creo que la primera vez que se fue abajo en el marcador, entonces quizás fue un buen golpe ahorita, quizás fue bueno que le pasara ahorita a España en sus aspiraciones porque si un marcador así le llega a pasar en finales, está afuera está afuera, es un partido. Aquí tuvo, tuvo la suerte de que no quedó eliminada y puede corregir para la siguiente ronda. Y también otra cosa que quisiera decir es, otras selecciones están descansando a sus jugadores o descansaron a sus jugadores en el último partido. Brasil incluso jugó con el equipo alternativo el último partido, también lo perdió, pero quizás también muchas selecciones se relajaron en ese último partido, en especial España creyendo que con el 7-0 estaba adentro.
1: Sí, empataron al final a uno. A mí me hubiera gustado que pasara Camerún, o sea, Brasil y Camerún. ¿Qué, lo que dijiste ahora de, de, de que España sí se relajó el segundo tiempo con Japón creo que también no a ese eh, extremo de relajación pero con Alemania también pasó le mete el gol y bajó eh, esa, ese agobio a, a los alemanes y claramente contra una Alemania puede estar bien, puede estar mal pues se le fueron encima le anulan un gol y luego te empatan entonces te fueron a haber dado la vuelta también y ahorita que por ejemplo hablas de marcador y cómo se van acomodando recordemos en el 2010 empiezan perdiendo o sea, sí, qué bueno, como dices, qué bueno que le pasó a España ahorita, que
0: tienes chance de perder, porque ya las siguientes rondas pierdes y a tu casa. Está pasando en buen momento. Están aprendiendo de los errores, qué bueno, porque ya saben que no se pueden relajar. En una Copa del Mundo no te puedes relajar. Pero más allá de, de si a España le va bien o mal, creo que a los jugadores del Barça en general les está yendo bien. Tampoco podemos, podemos matar a Valdé, ahorita como tú lo
1: dijiste de... Pues El último partido pues, lo pasó mal. en Ale Contra Alemania también la pasó mal porque es la verdad. No, no fue su culpa el gol porque primero se llevaron a otros dos españoles y creo que alguno de esos dos o los dos son los del Madrid. Hay que cobijarlo y hay que darle... Bueno, tiene que tener esa experiencia. Y eso se lo va a dar estos juegos
2: sí, 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 hay que darle oportunidad a los jóvenes Eso es en definitiva Hay muchas selecciones que se están haciendo viejas Muchos jugadores que quizás estén jugando su último mundial Y hay que renovar a final de cuentas el dicho Si renuevas o mueres Entonces hay que empezar a meter a los jugadores jóvenes Porque son el futuro Y se pueden equivocar una, se pueden equivocar dos Incluso tener una muy mala tarde Y, y regalar un partido Pero si no es ahora, ¿cuándo? Tienes que empezar a, a meterlos, tienes que empezar a hacer que agarren experiencia porque el próximo mundial van a ser los protagonistas y ya teniendo la experiencia de este mundial, en el próximo van a tener muchas más armas y el equipo pues a fin de cuentas va a tener un jugador ya de experiencia con juventud y eso siempre es bueno porque tiene la, el, el, lo mejor de los dos mundos, tiene la juventud para correr, para, para seguir jugando todo el partido y a la vez tiene la experiencia para no cometer los mismos errores que ya cometió. Entonces, eso también es un buen punto. Valde, sí podemos quizás tirarlo a la hoguera un poquito por lo, la culpabilidad que tuvo en los goles. Pero a la vez creo que es bueno para España. Incluso podrían ya no meternos en lo que resta del torneo. Podrían jugarla con Jordi Alba y buscando el campeonato. Pero estos dos partidos que jugó Valde... Le van a servir muchísimo de cara al futuro.
1: Claramente van a tratar de, por supuesto, de, de ganar la Copa. No sabemos si lo vuelvan a meter o no. Pero como dices, estos dos partidos que estuvo... Bueno, yo, yo no lo tiro ni siquiera poquito a la hoguera. Para mí es todo aprendizaje. Qué bueno que Luis Enrique le dio la oportunidad. Y también, como dices, en cuatro años, con la experiencia que va a agarrar en el Barcelona, y espero que Xavi le dé ya esa responsabilidad a él de esa lateral claramente en conjunto del tiempo que siga Jordi Alba, que le enseñe, que le enseñe y le diga, mira, tal, tal, un consejo, pero tú te vas a quedar con este lado.
0: Vamos, es un hecho lo que, lo que comenta Fer, ¿no? Hay muchas elecciones que se están haciendo viejas. Bélgica es un claro ejemplo, que se está haciendo vieja, que ya no compite. Habrá otro programa en el cual hablemos de México, que también se está haciendo viejo. pero Ese bueno, no es terror, es ese, horror. Ese es otro tema ¿Qué? ahorita, no nos compete. Pero... Estoy de acuerdo con ustedes, definitivamente. Eh, más allá de que les vaya bien o mal, la experiencia es importante. Valdé le ha costado mucho trabajo los últimos partidos, mucho, mucho trabajo. Gaby y Pedri me están sorprendiendo de manera fenomenal. Que les esté yendo bien, que sean el motor. Ferran todavía me cuesta un poquito de trabajo verlo porque le cuesta, le está costando en la selección y le está costando en el Barça. En los dos les, le, le está costando mucho.
1: Pero ahora, deja, deja tiro esto. ¿Y ¿Qué les parece Dani
2: Olmo? Es un jugador que el Barça lo buscó y me parece que fue un error no haberlo traído, sinceramente. Es un jugador que es muy joven y que va a tener un futuro brillante, a mi parecer.
0: Ahorita está jugando impresionante. Es que lleva muchos torneos en la Bundesliga jugando a tope. Es un jugadorazo. Lleva fácil dos temporadas jugando a tope. Y se está viendo en, la, en el Mundial. Sí. ¿Cómo está jugando? Está jugando muy bien. Sí, espero que por ahí le echen ojitos los del Barça otra vez y, y lo, lo lleven.
2: Sería ideal, sería ideal.
0: Creo que eh, al decir,
1: y, y voy a bueno, no, no voy a cambiar el tema, pero por ejemplo un Haaland, un Mbappé, que son como las estrellas mundiales, los, los referentes mundiales, antes teníamos infinidad. Teníamos a un Ronaldo, teníamos un Rivaldo, teníamos hasta un Canavaro, que son defensas. Teníamos un, un Roberto Carlos. O sea, tenemos jugadores por todos lados, que eran estrellas. Ahorita solo hay dos. Dos referentes mundiales. Antes tenemos miles. Ahorita se está acabando esa parte de, del buen fútbol, de, de, de ver buenas selecciones. Tenemos por selección uno y eso ya es mucho. Por eso creo que el fútbol ha ido... Es más, creo que está siendo más competitivo por eso. No quiero decir que sea bueno, por eso creo que pues, un Marruecos acaba siendo líder de grupo con dos elecciones grandes. Se acaba de ir a Alemania y pasa a España y pasa a Japón, Argentina, pasa a Australia. O sea, no que esté mal, pero se están acabando esas estrellas. Se está acabando el fútbol, la asociación
2: como tal. Sí, no sé hasta qué punto también haya afectado que el Mundial haya sido en esta parte del año porque yo creo que el calendario de por sí es muy ajustado para todos los equipos y todos los jugadores y tener que competir en la liga a tu máximo porque todavía no hay nada definido y porque tienes que seguir compitiendo al máximo nivel para llegar a los primeros lugares de la liga, no es como en verano, que ya las ligas normalmente están definidas, que ya la Champions ya quedan pocos equipos, que realmente ya no tienes tantos partidos al final, de casi en verano, y es cuando se juega el Mundial y tienes mucho, mucho tiempo de preparación y, y mucho tiempo para planear. En este caso, el Mundial es en, en invierno, entonces eso también creo que ha afectado el rendimiento de muchas selecciones, en especial las europeas.
0: Vamos, ya para, para terminar eh, y englobar lo que, lo que estamos comentando, hay dos puntos, ¿no? Uno es el calendario. El calendario creo que efectivamente fue un error. Hubo muchos lesionados, no están jugando a tope, no están al nivel ¿no? que deberían estar para una, una competencia de este tipo. Y se me hizo curioso lo que comentabas, Eduardo, de las estrellas que han pasado por el Barça, ¿no?
1: A lo que yo me quiero referir no solo en el Barça, esta vez no solo en el Barça, sino hablo de, por ejemplo, de, en el 98-2006, si tú te volteas a ver cada selección, o la mayoría de las selecciones grandes, tú no, no ves uno o dos estrellas, ves como cuatro o cinco. Ves un Brasil con, con Ronaldo, con Ronaldinho, eh, bueno, Italia, Del Piero, ya Luigi Buffon, o sea, lo que me refiero es que la selección como tal de todo, la mayoría de esos países estaba lleno de
0: estrellas. Ahorita solo ves una o dos. Ya para terminar, hablando de jugadores emblemáticos, somos malísimos haciendo la tarea. Perdón, profesor Fer, no hemos hecho la tarea y seguimos debiéndoles el once ideal, los once ideales. Quedamos, que eso es lo de especial de Navidad.
1: <risa> el especial de Navidad. Ese, ahí van a tener
0: nuestros 11 ideales más el
1: 11 histórico de todos.
0: Más el 11 histórico. Muy bien, bueno pues con esto, Fer, ¿alguna última reflexión que quieras eh, compartirnos antes de cerrar?
2: Sí, estoy muy interesado en, en saber sus opiniones. Creo que ya los conozco lo suficiente para saber uno que otro jugador que se va a colar en esa lista. Pero hay otros desconocidos y que me encantaría conocer. Pero eso será hasta el 25 de diciembre. Así que esperemos ese especial de Navidad con todo, todo el anhelo y, y el nacimiento de Cristo también. Entonces ambas <risa> cosas van a pasar este día. Así que estamos todos eh, emocionados para que llegue Navidad.
0: Muy bien, Eduardo.
2: Pues bueno,
1: síganos escuchando y recuerden, escuchen mucho Heavy Metal.
0: Exacto. Muchísimas gracias. Como dijo... Eduardo, escuchen mucho Heavy Metal y nos vemos en la próxima edición de Entre Tragos y el Barça. Salud, hasta la próxima.